1: Parlons sport. Allons rejoindre le journaliste sportif au journal de Montréal, Mathieu Boulay. Bonjour, Mathieu. Hi, c'est le Marc andré Donc, Mathieu, après Montréal, Toronto, c'est maintenant Cincinnati et des victoires, là, pour deux de nos euh, Canadiens.
0: Oui, tout à fait. Félix Ojoliassin, euh, aujourd'hui, euh, est revenu sur le chalentier de la victoire avec une belle oh, victoire good. de 6-3-6-2 contre Alex Demineur, euh, l'Australien, qui avait donné euh, vraiment une correction à Denis chapeau là, à Montréal. Euh, donc, une belle victoire pour félix sur Et c'est une belle façon de rebondir après la défaite qu'il subit mm -hmm. encore en de oui. finale à Montréal contre Casper Ruud. Je ne sais pas si tu t'en souviens, ça a été une, une vraie une gifle contre oui. Félix là, à Montréal devant ses partisans, 6-2, 6-1. Euh, là, euh, Félix, j'avais hâte de voir comment il allait réagir à son prochain match. Mais là, mm -hmm. vraiment, une très, un très bon match de la part de Félix. Et là, il continue sa route euh, au tournoi de saint Dans la ronde des 32, là, donc on tombe dans la ronde des 16. C'est quand même pas négligeable. Et Denis chapeau après avoir brisé une raquette au, à la première manche où il était en avance 2-0, ben, il, il s'est relevé avec des, avec des manches, deuxième manche et troisième manche, 6-4 et 6-3 pour l'emporter contre Tommy Paul, l'américain. Tommy Paul, c'est le même gars qui a eu euh, tout un tournoi aussi à Montréal. Euh, fait que, je pense que c'est une très bonne victoire, c'est une victoire aussi que je pense que pour Denis, ça peut le relancer pour la, la, le reste du tournoi de la et également les internationaux des États-Unis qui sont dans deux semaines. Dans le cas de Denis avec la séquence qu'il connaît présentement, j'ai l'impression que ce gars-là, il va avoir besoin de confiance pour arriver au US Open vraiment de façon très mindée, très, euh, très concentrée sur sa tâche qu'il a, qu a à accomplir.
1: Mathieu, euh, hier là, euh, tu nous dis je sais pas si t'es revenu, je pense que c'est toujours à Toronto. Là, hier, oui. tu allais voir du baseball, les Blue Jays. Séquence difficile. Hier, défaite 4-2 contre Baltimore. Oui. Présentement, les mènes 3-0 en septième manche. Mais là, c'est une mauvaise séquence là qu'on regarde ah. hier, on regarde lundi, également ah. nos défaite' C'est-tu en train de leur une place en série tout ça?
0: Ben oui, ma, ma andré euh, Moi, hier, j'ai été là avec mes, mes, mes enfants, tu sais, euh, Félix, euh, Félix Jacob puis Émile. C'est le premier match au, au Blue Jays. Fait que dans ce temps-là, okay. tu sais, je vois là comme mon, mon chapeau de partisan. Fait que là, je vais regarder un peu. Je vous regarde le rôle offensif. Je dis, ok, ça a changé beaucoup depuis la dernière fois que je suis venu au, au Blue Jays. Et deux, là, j'achète un peu le classement. Ils sont en course pour le meilleur deuxième. Oui. Mais présentement, je dois te dire que c'est pas évident pour les Blue Jays parce qu'ils produisent pas de points. Là aujourd'hui, mm -hmm. après-midi, là ils sont rendus à la septième manche, C'est toujours 0 à 0. Ils ont de misère à frapper, à frapper, puis à produire des points. Et ça, ça met énormément de pression sur le lanceur. Le lanceur là, on n'a pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de taillons de des, des gars qui vont des, des grands lanceurs, ils n'ont pas des tonnes. Mm -hmm. Mais ça met énormément de pression sur le lanceur. Donc, c'est sûr et certain que des Blue Jays, s'ils veulent avoir une place comme repêché, comme équipe repêchée pour les séries éliminatoires. Ils vont devoir se refaiser et ça et ça urge. Parce que lors des, des dix derniers matchs, ils ont eu une fiche de deux victoires, huit défaites donc ça va pas très bien. Et le changement d'entraîneur qu'ils qu ont procédé ont bloqué quelques semaines avec en, en mettant dehors Charlie Montoyo pour Brian Schneider, mm -hmm. pour le moment, il euh, n'y a pas eu vraiment d'électrochoc positif. Pis moi, il n'y a pas grand monde qui va, va me faire à croire que lorsque tu as un, un receveur comme Alendro Kirk, qui n'était même pas dans les plans l'année passée, est rendu ton quatrième frappeur, c'est parce que tu as certains années offensifs. Vladimir Guerrero, ton deuxième frappeur, moi je le verrais plus comme troisième frappeur, et non pas deuxième frappeur. Mais tu sais, ça, c'est des choix d'entraîneur. Puis Brian Schneider a pris des décisions, et là, il doit vivre avec, mais je dois dire qu'hier, j'étais un peu surpris de la, de la composition du rôle offensif des Blue Jays.
1: Mais là, euh donc ça prend des buts, là. Donc c'est ça que tu es en train de dire, ça prend Les... des points, ça prend ben des oui, buts. Oui, ça il prend des points. De...
0: Hey, L'année passée, Marc-André, là, t'attrapais sur un méchant. Edmond Gréro, Bobichette, euh, Kevin Biggio faisait Mais le la le départ de Marcus Simmons, lui, il est, rendu, il, est il est quitté sous l'autre cieux pour euh en, en, par le biais de l'autonomie. Ce départ-là a fait excessivement mal aux Blue Jays, simplement parce que Marcus Simmons ramène deuxième. Mais il protégeait beaucoup les jeunes comme Bobichet, comme Vladimir Guerrero, parce que les deux jeunes avaient des meilleurs lancers de la part des lanceurs adverses. Donc, il y avait des des, des balles à circuit, je peux dire, et des balles à sûr, des balles, à, des balles mm -hmm. où ils il peuvent frapper puis produire des points. Là, cette année-là, les, les les lanceurs attendent Vladimir de ferme. Même chose pour Bobichette. Bobichette, ça va tellement mal cette saison qu'il n'y a même pas 50 points produits à l'heure où je te parle. Puis en plus, il, fait, il est rendu qu'il fais septième dans le rôle c'est mmh. pas la C'est pas la place que Bichette devait, devait occuper au début de la saison. Mais là, ils ont tellement essayé, essayé, essayé de, de, de choses différentes que là, Bobichette est rendu un mmh. gars de septième rang. C'est pas normal non plus. Là.
1: Mmh. Et parlant de but, parlant de points, si on va du côté du hockey, Mathieu, euh, oui. au cours des dernières heures, Serge Savard a vraiment fait une sortie euh, contre l'ancien directeur général du Canadien, Marc Bergevin. Est-ce que c'est une sortie qui t'a surpris? Non, 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 parce
0: que Serge Chavard, malgré le fait qu'il a conseillé Jeff Monson pour embaucher Marc Bergevin,
1: ouais, il, a, oui. il,
0: il a le même franc-parler que je pourrais dire que les gars de l'organisation. Mm. Guy Lafleur. Guy Lafleur, là, j'aimais beaucoup Guy Lafleur pour une chose, c'est qu'il avait un franc-parler. Il, il appelait un chat un chat. Et là, dans le cas de, de Marc Bergevin, qui a critiqué beaucoup Serge Chavard hier, là, lui, il disait que le Canadien ne fera pas l'année série l'année prochaine. Ça, c'est comme une une de vérité que tout le monde connaît. Mais il a parlé un peu de, de, de comment Marc Bergevin traitait les anciens les, joueurs, les anciens joueurs du Canadien. Il fallait mmh. vraiment que les, les anciens joueurs du Canadien n'étaient pas traités très, très bien de la, de la part de Bergevin. L'histoire du Canadien est super importante. Ben on que oui. Marc Bergevin l'avait comme balayé sur le tapis. Et là, et là dans, dans, dans le cas de, de Marc Bergevin, on dit qu'il va oublier ça dans, durant, durant les cinq dernières années. Et oublie pas une chose. Marc Bergevin disait aussi bon aux joueur que le, les journalistes sont l'ennemi. Qu'il fallait pas, il les méfier mmh. journalistes en tout temps. Et là, les anciens, ne pouvaient même pas, mettons, je jeunes l'exemple. Jean-Antoine Drouin avait pas, a eu des moments très difficiles. Mais mmh. ben, crime, ma, euh, un comme Patrice Brisbois ou Stéphane ne pouvaient pas lui adresser la parole, pouvaient pas lui parler pour le conseiller, oui, oui. pour le réconforter ou le, le conseiller, euh, pour la suite des choses. Mmh. t'imagines-tu comment que l'ouverture, là, là un can news un, un Jeff Gorton qui ont l'air beaucoup plus ouvert. Martin, Martin Saint-Louis, même chose. Et mm -hmm. la nouvelle vice présidente aux communications, Chantal Maccabé, a donné oui. aussi un, également une plus grande ouverture aux journalistes pour faire des histoires pour travailler. C'est que là, dans les dernières années, c'était écœurant. Moi, les gars qui, qui travaillaient sur le beat, ils me disaient qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre. Aucune marge de manœuvre. Ils pouvaient faire seulement le minimum. Puis ouais, comment, pis,
1: pis, pis comment tu peux oublier le passé du Canadien, là, les grands noms que t'as nommés, là. Je veux dire, comment tu peux, mais, ok, c'est pas important, là, Il me semble que c'est ça, le Canadien, là. Je veux dire, on l'a pas gagné à optionné depuis 93, là. Fait que, ouais. il peut pas nous dire que, tu sais, c'est pas les joueurs de, depuis 93 qui nous font, euh, qui nous excèdent le poil des jambes, là. Je veux dire, c'est, ça qui est bizarre dans la mentalité de ben Marc-André. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi, Marc-André,
0: ben, ben, honnêtement. Je sais pas quelle mouche le piquer. Parce <rire> que Marc qui quand il est arrivé en poste, il était très ouvert, très ha, ah, 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 il faisait des blagues, il le, le joueur, l'ancien joueur que tout le monde connaissait, qui faisait des blagues, qui aimait avoir du plaisir dans la vie, on, on le, on, on le voyait un peu comme directeur général du Canadien. Mais ça, là, au fil des années, ça a beaucoup, beaucoup changé. Et à la fin de la et à la fin de son mandat, euh, Il y a eu une dispute contractuelle avec Jeff Wilson. Et Jeff Monson, je pense qu'il voyait des choses que, comme les journalistes et les partisans le voyaient, parce que Marc mmh. Bergevin était très fermé aux autres idées des autres. C'était un one-man show. Mmh. Malheureusement, malheureusement, un one-man show dans le hockey de 2022, mmh. ça ne fonctionne pas. Oui, tu peux être le maître à bord, mais il faut jamais avoir peur de t'entourer des gens des gens forts autour de toi et des gens qui vont essayer de te challenger. Garde Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis le dit, moi, là, les adjoints, là, je veux qu'ils me challengent. Je veux qu'ils mettent en doute certaines de mes décisions. Je, je, je veux qu'ils qu ils me prouvent qu'ils ont l'équipe à cœur et qu'ils sont prêts à, à repousser les limites de cette équipe-là. Ça, cette mentalité-là, je pense, que Marc Bergevin était tellement usé par toutes les critiques et tout, je pense qu'il l'avait oublié. Et euh, là, tu l'as vu avec l'équipe en général, mais tu l'as vu avec les anciens, dès qu'il dès qu est parti, les anciens ont, ont retrouvé leur place autour de l'équipe. Mmh. où, où les, 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 les gars comme les, les Patrice les, les, les Stéphane Richer, et eux autres, il y a encore le sur le cœur. il ne même pas parler aux joueurs, euh, Puis il faut qu'ils fassent des détours par la salle de presse pour aller au salon des anciens, parce qu'ils ne pouvaient pas passer par, euh, par, par la, le chemin habituel, le chemin le plus court. T'sais tu sais, tu vois ça n'avait pas de bon temps. Et là, je pense que ça, cette époque-là est finie. Et les, les anciens vont être enfin, ils vont être de retour. Le respect des anciens va être de retour. Et c'est parfait comme ça. Hum. Et le Canadien, il ne faut jamais oublier l'histoire. Tu as au-dessus 100 l'histoire, mais là, il faut que... C'est sûr que ça ne ramènera pas plus de victoires sur la patinoire, mais l'ambiance va être pas mal plus saine au, au, sein, au sein de l'organisation.
1: Oui, puis je pense que c'est une bonne nouvelle de voir de des, des nouveaux visages comme Chantal Maccabée qui reconnaissent l'histoire du Canadien. C'est super important. Oui. Mathieu Boulet, journaliste sportif, Journal de Montréal. Un gros merci et on se reparle demain.
0: À demain, Macandri. Salut.
1: Sinon, c'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve demain, 15h. Bonne fin de soirée.